0: Part 2, Book 5, Chapters 4 to 8 of Miriam. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lerno, Jerusalem. 2. Sper 5. Prakim daled at chet, baroman Miriam, ma'atmicha Yosef Berdychewski. Bnei mishpachat Schneurson, ha'amurim, היו עשירים מופלגים ועיני העדה. שמם היה נודע בהרבה פלחים שבמדינה. הם עשו שידוכים עד ארץ הקיסר ירום הודו. הם, ובניהם ובנותיהם, חתנים וכלותיהם, אמרכליהם וגזבריהם וסוכניהם, היו כמו שבט שלם. אם באתי לספר רק על אודותם בלבד, יהיה עליי לכתוב כמעט ספר שלם. ראש המשפחה, קלמן יהושע, שהיה משרת בימי נעוריו, ועלה למרומי פסגת ההצלחה של ברנש עלי אדמות, כבר מת, והניח אחריו בתי חומה ובתי קיץ, בתי ריחיים ויערות, ואוצרות זהב וכסף, שחילקו בהם צאצאיו ויוצאי חלציו. בנו הבחור, לייזר שמעון, היה איש עריץ ומושל בקיפה. לא צר המקום בחונירד, לשכון בתוכה, והיה גר חליפות בקייב הבירה, בשדה לבן הסמוכה, ומזמן לזמן בא לפקוד את נביהו בעיר מולדתו. על תל רם נבנה ביתו, ועליו מגדל גגו העשוי נחושת כלל, נוצץ לאור השמש. לא מבני הדור הזה היה, כי אם נין ונכד, לחירם מלך צור שאמר, אעלה על במתי אב. שונה בתכלית השינוי היה גיסו פנחס אליהו, איש קטן הקומה ויפה פנים. הוא היה ירא את אדוני, שומר את המצוות והתפילות, והיה אחד ממעריצי הצדיק מלוטון, וקלקל את ביתו שני חודשים בשנה. חסוך בנים היה השיר הזה, אשת נעוריו בת קלמן כבר מתה, ולא אישה שנייה גדולה ממנה, וליופיה אין ערוך, והיה מסור לה עד תומו. אולם פעם חטאה האישה כי התייחדה עם אחד מקרוביה בחדר, וזה נגד הדין ונגד מנהגי ישראל. התאמצו קרוביו שקינאו אותה כי ייתן לה ספר כריתות, והרבי מילוטון אמר גם הוא לדבר הן. כה נקרא אחד מדייני העיר, והובאו עדים וסופר לבית החומש של הגביר, גבו עדות מיד וסידרו את הגט לכל תוכניתו. אחרי שאמר פנחס העשיר את הפסוק, הרי את מותרת לכל אדם, התפרץ בבכי לעיני כל העומדים מסביב. אחר זה לקח את זרור המפתחות ופתח כל ארגזיו וארוניו, ואמר לאישה, שנעשתה נוכריה לו, קחי לך מאוצרותי כאהבת נפשך. בכו גם כל העבדים והאמהות שהיו כרוכות אחרי הגבירה, וימלא הארמון הד תוגה חזק. הרב והסופר קיבלו בשכר מלאכתם סכומים הגונים. פרק ה' hey. המשפחה השנייה בחונירד הייתה משפחת הכהנים לבית הורוויץ. המשפחה יוצאת מגזע העשיר המופלג והקצין בעמו, איש הורביץ, שדר בזמנו באחוזה ונחלה גדולה, סמוך לפראג הבירה. ההגדה מספרת שהיה הקצין הזה כהן, ולא 12 בנים כהנים, ו-12 בנות גם כן נשואות לכהנים. 25 איש במספר היו עולים לדוכן בימים טובים לקיים את דבר המקרא. תבורכו את בני ישראל. כהני בית הורוויץ היו תקיפים בדעתם, והריב היה להם ימים רבים עם האב בית דין דמטה, שמעיה הלל, שהיה איש גדול בתורה ומיוחס, לובש בגדי משי גם בימות החול, והיה מקפיד על כבודו ושררתו. שמעיה הלל לא היה נכנע לשום צדיק, והיה אומר שהכל עומד על התורה הנגלת. ושרק שומרי מפתחותיה ראויים להורות דן ודין בישראל, ולנהל את העם לפי דת משה והסופרים. לעומת זה, היו כהני בית הורוויץ נוטים אחרי הרב מסדיגורה, והיו אומרים שלא המלוכה והכבוד, התפארת וההוד. מנחם הורוויץ הקים גם בית תפילה חדש וכונרד על חשבונו, בנה אותו לבינים שרופות. והיה נראה למרחוק בחלונותיו הארוכים על גבעה קטנה שמטפסים ועולים אליה במעלות של אבן. מנחם גם ביקש לקרוע את הקהילה לשתיים ולמנות לאהדת החסידים אב בית דין חדש במקום רב. הוא מצא לו אב בית דין כזה בנתן נטע חריף שקיבל על שכמו משרה זו. קילל אותו שמעיה הלל קללה נמרצה. ומתה עליו ביתו היחידה בשנת הריב. וגם מתנגדו לא הוציא שנתו, ויובל לקברות בהיותו בן ארבעים. ותראה שכון ארד בכל מוסדותיה. פרק ו' מצוינים היו בעיר גם האחים והשותפים בנימין ויוסף לבית נחמן. להם היה בית משרפות יאש. היש ומין משקה שמשלמים אחר בישולו תשעה חלקים משוויו למלכות, ורק את החלק העשירי ינחלו בעליו. ואף על פי כן, מרוויחים בעסקו הרבה, בהיתר ובאיסור. האחים הללו היו מוציאים הרבה ממון לצורכי עצמם, ומעניקים הרבה גם לקרוביהם. את בתיהם שכללו בכלים נאים מאוד, ועוד יותר בכלי כסף. זאת, הייתה תאוות חפצם כל הימים, וכל כלי כסף יפה שראו במקום, מיד היו קונים אותו. לכל אחד מהם היה אהרון שהיה עשוי זכוכית מכל עבריו, ונשקפות ממנו שורות שורות כלי כסף יפים. מנורות לשבת, ומנורות לחנוכה, מסגרות לאתרוגים, תיבות בסמים, כפות ומזלגות, כוסות וטבלאות, והכל כסף טהור נוצץ, והיה לראווה כבבתי משכיות. הנני מציב ציון גם לשימולי יחסן. שימולי רכש מאביו בהגאו לשלושים ירושה רבה וגדולה, ולעולם כל ימיו בצל הדאגה. הוא בנה לו בית יפה, ובבית אולם רחב בין מספר חלונות. רצפת האולם הייתה משוחה בששר שחור מבריק. לעתים סגר את דלתות החלונות ביום, והיה יושב ושונה בתלמוד מכורך אור אדום לאור הנר. געגועיו ליופי ולחזון ניכרים היו גם בלובן פניו. נודע לתהילה היה מוטילי בעל מכניס אורחים, הוא הסוכן הראשי למסחר הנופת. איש חסוך בנים וביתו פתוח יומם ולילה לכל עובר אורח. כל איש דל ומח שעבר את העיר היה שר אליו, לן בבית כמה לילות, אוכל ושותה שם, עדי ילך ויפנה את מקומו לאחר. בימות החול היה מוטילי טרוד מאוד, אבל ביום השבת ישב בראש שולחנו הארוך שעליו היו מסובים אורחים לעשרות, מבלי שידע גם את שמם. הוא הרוויח אלפיים לשנה. שמת בן שישים במוצאי שבת אחת, בדקו ומצאו שלא הניח אחריו מאומה. פרק ז' היהדות של העיר חונרד הייתה יהדות חסידית ברוב, עם חלק גדול של תורה ומעשי אבות. בחונרד היו גם איזה לומדים מופלגים, חוקר אחד בטבעיות, ואנשים יודעים מעט מביאורי האבן עזרא, מספר חובות הלבבות ומספר האיכרים. היה שם איש אחד שעיין במורה נבוכים ונתפקר. הרב שקדם לזה של היום היה גם בקיא בקידוש החודש, ויחד עם זה היה בעיר איש מקובל. בארונות הספרים של בתי המדרש תמצאו עוד עתה את השפע טל, ועל יד ספרי התלמוד ושולחן ערוך וטורים גם ספרים ככל בו, ספר החינוך ודרשות הר"ן. בבית התפילה של המסנגדים, הנקראים גם ליטאים, היו לומדים תורה הנביאים וכתובים מפירוש המלבים. בעיר העליונה היה גם איש עמיד אחד עוד אדבר עליו, שלא היה ספר ישעיה חוזה עם הבאור, אם גם לא בין המשכילים הוא נמנע. ריבוי צבעים. והרי גם בין החסידים היו עוד כמה כיתות, בין בעלי הבתים מאיזו מפלגות, אבל לא נקרעה היר ולא נהרסה אחדותה. יום השבת, הסידור המשותף, המועדות, הלא אלה ניתנו לכל. אחד המרבה ואחד הממעיט. כולם יהודים הם ובני יהודים. איני אומר כי ליושבי חונרד לא היו תאוות, שלא היו שקועים בגשמיות, שלא רימו את חבריהם, שלא דיברו רכילות, שלא כיחשו בפיקדון, שלא אמרו כזבים לתועלת ושלא לתועלת. צריך רק היה לבקר את בתי דייני המקום על יד הרב הראשי והאב בית דין, ולשמוע קצת דין תורות, ולראות המון הסכסוכים בקניין וממכר בענייני הלוואות וירושות, סכסוכים בין קרובים ובין אחים, בין אב ובין בניו, וסכסוכים אישיים בין איש לאשתו. ואז ראינו למדי כמה משרתים לבני השטן מטה, ומה רע הוא לב האדם ומלא קנאה. הנכה נכנס לחנות אחת לקנות שתי אמות בד או צמר, ונשבע המוכר בהן צדקו, נשבע בחיי אשתו ובניו, שבכך וכך עלתה לו האמה. וסוף דבר הוא לוקח במחיר הסחורה פחות ממה ששילם לפי דבריו. הינך יוצא לשוק ושואל לאדם על חברו, והוא רק רע יענה באחיו. מספר החטאים, העוונות והפשעים שניסחו חכמים בספרי התפילות לא נאמרו בוודאי לבטלה גם כלפי יושבי העיר הזאת. אבל לכולם אלוהי סליחות, אלוהי ברית. יחד עם המלכות הרוסית, מלכות הקיפה והעריצה שאין על עפר מושלה, מושל פה מלך קדמון, שלא יעבדו כל הימים. נותנים אנשי המקום בקושי גדול מסים לפקידי הקיסר, או נפטרים מהם בשבע הארמות. ונותנים מס בלא כפייה יתרה, גם למלך עתיק יומין, מלך אדיר ונקרא אב הרחמים, והוא אל קנה. אבל הנה כבר הפלגתי מדבריי. פרק ח' ברחוב המוביל לגן העיר הגדול גרו שוב שני אחים, גבירים אדירים, נחמיה טרכטמן ויעקב טרכטמן. עסקם של אלה היה הלוואה בריבית לאצילים, ודבר זה כבר בא להם בירושה מאביהם. לחמי היה איש שומר את הדת ואת החוקים, לא היה רגיל לדבר הרבה, ואם גם עיניו היו בהירות, היה נשמע בכל עניין קשה עומד על הפרק לפרל אשתו, שהייתה גדולה ממנו בקומה, והייתה פקחית מפורסמה בעיר. לאידך, היה יעקב אחיו נוטה להקל מעט בענייני דשמיא, היה מנהל את ביתו קצת על פי הטעם החדש, וגם לא שמר אמונים לרעייתו צנומת הבשר. זה בכור, וזה בכור, וההצלחה לשניהם תאיר פנים. ליעקב היו שני בנים ובת אחת, שחינך אותם בביתו ולימדם גם שפת המדינה. ולנחמיה... רק בן יחיד אחד, לא חפץ ללמוד כלל, ונתגדל בבטלה. לשווא התייגעה אמו שאהבה אותו כנפשה, לעשותו לבן אדם המעלה ולשכללו במידות. הוא אינו שומע לא בקולה ולא בקול אביו. בן יחיד שכיסו מלא, מלובש בטוב ובתעם, עושה את שפמו אצל הספר, ומסרק את שערותיו בכל יום, ועליו אין עול. מה יעשה כל היום אם לא לשחק בקובייה, ולהחליק את צווארי השפחות והאמהות, או לנשקן בכל עת? כה היה לבן עשרים, לבן עשרים ושתיים, לבן עשרים וחמש, והוא לא בא עוד בברית עם עלמה, אם גם הציעו לו נכבדות מכל עבר. הרי לא עשרים וחמישה אלף רובל מידע מפורש, בכל הון אביו סופו לנפול בחלקו. וראו זה בן נחמיה מצא לו בת זוג שלא פילל לאיש מעולם, ואף על פי כן הייתה מתאימה לו לא לפי שיקול הדעת. הוא נשא בת רבי אחת. עלמה יפה מאוד. היא גם היא הגיעה זה כבר לפרקה, ולא ביקשה לתת ידה למי שראוי לה על פי הייחוס. כה הגיעה לשנת ה-25. ותהי לצנינים בעיני הוריה, בני הקדושים. באו השדכנים מטיבי רעות, והעלו את בן נחמיה במצודת אמנון, העיר חונרד רעשה. <סף> סוף פרק ח', בספר השני, בספר מרים, מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי.